0: E começa agora mais um pod de Sérgio, seja muito bem-vindo e se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, é muito importante para a gente engajar e crescer o nosso canal. E também deixa o seu like que vai estar ajudando também. Se você está ouvindo pela Olá Podcasts ou pelo Spotify, se inscreva também no nosso perfil nessas plataformas. O programa hoje está sensacional, eu vou conversar com humorista, comediante, redator e um dos maiores imitadores do Brasil, Rogério Morgado, mas isso é daqui a pouquinho, porque o Pô de Sérgio começa agora! E é isso mesmo, pessoal. Hoje eu vou conversar com o Rogério Morgado. Ele que é humorista, comediante, redator, ator e também é um dos maiores imitadores do Brasil. Mas antes da gente começar a entrevista com ele, eu vou colocar um vídeo rapidinho dele, fazendo a imitação dele, carro-chefe, o presidente Bolsonaro.
1: Boa tarde a todos. Venho por meio deste falar sobre a demissão do juiz Sérgio Moro. Todos sabemos que eu e o juiz Sérgio Moro...
0: E agora, sem mais demora e sem mais enrolação, participa aqui comigo o Rogério Morgado. Seja muito bem-vindo, Rogério.
1: Ah, que alegria! Valeu, obrigado pelo convite de estar aqui com você, trocando uma ideia, batendo um papo e falando besteira da boa, né, meu? Humorismo! <risos> Seja muito bem-vindo aqui ao Poder Sérgio, é
0: uma honra ter você aqui. É, Morgado, começa falando pra gente como é que você é. começou na sua carreira artística, né? No stand-up e depois na imitação.
1: Ah. Cara, eu, eu comecei, na verdade, é, antes do stand-up, eu, eu fui locutor de rádio. Aliás, eu ainda sou locutor de rádio, né? Mas ah, em 2005, né? Eu fiz faculdade de, de rádio e TV, só que a parte de rádio foi, foi horrível na faculdade. E aí eu tive que fazer um curso de locução. Fiz esse curso em 2004, 2005 eu entrei na Rádio Energia 97 de São Paulo. Uh, que eu comecei a fazer humor é, eu era locutor, fazia horário fazia, fazia programa de balada que tinha na rádio ia pra porta das baladas, fazia no estúdio locutor, normal e em paralelo, depois de um mês que eu entrei na rádio eu entrei dia 5 de janeiro uh, um mês depois eu comecei a fazer o programa da rádio o programa de humor, que era o programa do palhacinho hoje chama Morde a Sopra e... E comecei a fazer humor meio profissionalzão mesmo, foi ali. Uh, 2006, eu, eu vim conhecer o Danilo Gentili, conheci o Danilo uh, por intermédio de blog, ele tinha um blog, eu também tinha blog, a gente escreveu umas merdas e tal, e aí ele já tava fazendo stand-up, ele já fazia o clube da comédia. E eu, eu, fui, eu chamei ele para ir no programa lá da Energia. Uhum. E aí a gente se conheceu pessoalmente, foi ali no programa, antes era só pelo MSN E ele falou assim, ô véi, por que, que você não faz
2: stand-up, véi? você é
1: engraçado pra caralho, por que, que você não faz esse cara aí, hein? Aí eu falei, ah, porra, vamos ver Tá, comecei a escrever, ele me ajudou a formatar o texto Porque, porra, não é você escreve o que você vê na cabeça e já era Tem, tem um formatinho pra você não entregar piada antes, aquela porra toda Ele me ajudou a formatar Uh, isso em 2007, 23 de abril de 2007, foi a primeira apresentação que eu fiz no Comédia ao Vivo, que era um show é, criado pelo Danilo Gentili, juntando vários comediantes aqui de São Paulo, o Fábio Rabin, uh, o Márcio Ribeiro, a Calabresa, e, e... e aí o show, o show deu certo, né? o Comédia ao Vivo, e eu comecei a fazer ali, isso dia 23 de abril de 2007, aí não parei mais, e eu falei para ele, eu falei, oh, se for horrível eu não vou fazer nunca mais. Ele, não, vai ser engraçado, vai ser engraçado. Uhum. E aí deu certo. Eu, o Rabin também me deu uma força, é, ele tinha recém-começado também já é, na comédia e acabou que, que deu certo. E hoje eu só vivo disso aí. Que bacana.
0: E aí você então começou na mesma época que no Rio tava tendo o Comédia em Pé, foi quando começou o Clube da hum. Comédia em São Paulo, né?
1: O Clube da Comédia e o Comédia em Pé meio que começaram na mesma época, assim. Lá, lá no, no Rio de Janeiro, junto com o Cláudio Torres, ou o grande, Paulo Paulo Carvalho, o Porchá, o Fernando Caruso. E o Léo Lins, nome? né? O Léo Lins foi, entrou no segundo momento. Ah, tá. Mas é, esse era o time. É, o time era esse mesmo. Era o Cláudio Torres, Paulo, Paulo Carvalho, é, Fábio Porchá e o Fernando Caruso. Bacana. Esse era o time. Depois que entrou o Léo Lins. O Léo Lins, nessa época, ele, tá, ele, ele tava começando a fazer em Curitiba um show chamado Santa Comédia. O Marco, Zene, o Marco Zene e o Fábio Lins. E aí o Léo o Lins, era um trio. E depois, no segundo momento, ele, foca, ele acabou mudando para o Rio e ele entrou no, no Comédia em Pé.
0: Bacana. E você participou também do CQC, né? Na época, na Band?
1: Foi. Foi, foi. Isso aí eu acho que foi em 2009. E foi a, a, aquele concurso que eles fizeram do Oitavo Elemento, que eles, eles queriam que entrasse mais uma pessoa, mandei tudo pelo correio, tinha oportunidade, de conhecer todo mundo, tinha oportunidade de mandar, pedir para entregar em mãos, alguns comediantes pediram para o Danilo entregar e eu não quis, eu quis fazer pelos meios normais, é, queria que fosse por mérito, não, ser por, não por ser amigo dos caras, mandei, fiz o vídeo, mandei pelo correio, até um pouco tempo atrás eu tinha o comprovante, inclusive, a, de envio do meu DVD, Uh, o João Mesquita, que hoje é diretor do Danilo Gentili, que na época era produtor do CQC, uhum. é, foi ele que recebeu o meu DVD e, e assistiu e tal. Foi selecionado, cheguei na semifinal. E, mas isso, pra mim, abriu portas demais, assim, sabe? Eu fiz muito show, viajei pra caramba fazendo show, porque é, eu, já, eu já tinha um produto, que era o quê? Era meu show de comédia. Então, não era um cara que estava aleatório, que não fazia outra coisa, que era, sei lá, trabalhava num cartório. Uhum. Eu já tinha uma vida artística que era a comédia stand-up, que foi de onde surgiu vários repórteres pro CQC. E acabou que, ia, eu lembro na mídia, falaram que eu só tava porque era amigo dos caras e tal. Ah, o, diretor, entrei, né? é, o diretor lá, o Diego Barredo. Diego Barredo, na época, me defendeu, falou que não tinha nada a ver, que justamente eu tinha feito isso. Acabou que. Mas pra mim foi ótimo. Foi uma puta experiência. Depois cheguei a trabalhar. Uh, na época a produtora chamava Quatro Cabeças e mudou para iWorks. Cheguei a trabalhar com eles no programa do Porchat que fui roteirista, né? Então os caras já, já conheciam. A gente já, entrar, a gente
0: já vai entrar no programa do Porsche. Inclusive você tá imita o Porsche também, né?
2: É, eu emito um pouquinho, esse assim, cara, eu, eu tenho uma coisinha <risos> aí que eu não sei o que é essa caralho
0: aí, que eu, talvez não seja legal. Entendi, bacana. Mas antes da gente entrar nessa parte do, do programa do Porrechá, é, você é. falou que abriu portas, o CQC te abriu mais portas nessa foi. parte artística, Sim. e você, você chegou a fazer shows internacionais também, não foi?
1: Fiz, cara, eu, em 2010, eu fui a Argentina, fiz show em Buenos Aires, fiz dois shows lá, Uh, num comedy club lá chama The, The Cavern Club na verdade não é um comedy club é, é um bar bem estilo comedy club só que eu, se eu não me engano eu acho que tem música lá, é um bar estilizado uh, um grande fã de Beatles que montou esse bar é, por isso o nome, Cavern Club uhum. e eu fiz duas apresentações lá em castelhano e até hoje eu não coloquei esse vídeo no ar, cara, e eu achei ele recentemente, eu preciso ver quem tem mini DV Pra poder digitalizar isso aí Editar e eu colocar no ar Porque foi bem legal, foi bem bom Eu cheguei lá, cara, os caras cagaram pra mim Só o, o, o rapaz que tava apresentando O mestre de cerimônias, que foi muito educado Fica à vontade Agora os outros comediantes cagaram Falaram que era brasileiro, os caras cagaram hum. Aí eu fiquei na minha lá Falei, ah, tá, vim aqui só pra fazer Foda-se, vou fazer amizade, né foda -se. fiquei na minha Os caras conversavam e trocavam ideia Aí, porra, teve dois comediantes Fui eu no meio e era um material meu que já funcionava, não era algo... Apesar de eu estar fazendo um open mic, que a gente chama de open mic, me apresentando pela primeira vez, aqui no Brasil eu já estava fazendo já há três anos. Então, era um material que eu sei que funcionava e eu adaptei, eu traduzi e adaptei, porque tem coisa que tem que adaptar, não é só traduzir. E funcionou muito. Então, tipo, porra, eu peguei só, só o filé assim, que eu tinha na época adaptei, traduzi, fui e foi muito bem, tive aplauso tal, pra caramba, aí depois os caras ficaram loucos, mas os caras hum. viu que eu fui bem falou: Caralho, você, como que é lá, o stand-up lá aí vieram trocar ideia aí você mas respondeu, cara, lá, cara, aí hijo
0: ah, lá, lá poeta
1: <risos> não, mentira aí troquei ideia, inclusive um, um, tem um comediante que eu sigo ele até hoje, converso, ele não tava se apresentando nessa noite, mas eu acabei conhecendo lá, que é o Pablo Molinari que é um cara que hoje está explodindo lá na Argentina, um cara muito bacana, gente boa, que me, me ajudou também a, com algumas piadas para poder. Porque o espanhol o castelhano o que se fala na Argentina é diferente do espanhol, né? Então, de repente usar algumas gírias lá, ele me ajudou. Até hoje eu sigo ele, troca ideia, um cara muito bacana.
0: Que legal. E aí você então é, teve um auge bacana, foi quando você entrou no programa do Porchat e lá você entrou como imitador, como redator? Não, eu
1: era roteirista. O programa estreou em agosto e eu entrei como roteirista. É... Fiquei um ano no programa. Eu fazia eventuais participações, porque como a sala de roteiro era uma puta zona, no bom sentido, eu ficava imitando, eu ficava zoando. É... Mandava um Gilberto Barros do nada. E, e, a, e a turma do roteiro lá, principalmente a Rosana Herman, que era a nossa chefe lá de roteiro, ela fala, porra, Pô, vamos pôr um morgado fazendo não sei o quê? Aí, porra, Pô, vamos pôr, vai ficar engraçado. Aí eu acabei fazendo lá, fiz o Faustão, fiz o Silvio Santos, é, no, no, interagindo com os convidados, fiz o Mano Brown, que é um personagem que eu mantive depois. Então, foi muito bacana, assim, foi, eu, gost, eu gostava de fazer porque a gente tinha liberdade para escrever, porque como eu era roteirista e os caras também, é, a gente estava tudo junto, então é, a gente podia escrever e falar o que, que, o que queria ali, né? na medida do possível, obviamente, porque é record então você não pode falar muitas coisas. <risos> TV aberta, a gente sabe que é, que é complicado, Sim. mas, cara, foi muito bacana, assim, tudo, tudo. Eu, eu era roteirista, eu ficava, eu ficava mais encarregado de escrever as esquetes do programa, é, o convidado ia, ia dar entrevista, e mais cedo, antes, gravava uma esquetezinha, que eu, estilo Porta dos Fundos, é, que, que não necessariamente tinha a ver com a carreira da, da pessoa, assim, era, e foi bem bacana. Teve esquetes bacanas com a Anitta, foi legal. Da Vanessa Camargo, ela gostou muito, que era, se eu não me engano, eu, fiz, eu escrevi as paródias, é, roteirizei tudo, a gente gravou é, as paródias da, das músicas da Vanessa, mas é, eu acho que ela tava grávida, um negócio assim. Uhum. E aí, pra, pro público, tipo, de quem ia ter bebê, assim. Foi bem legal, não, não vou lembrar agora, mas foi bem legal. Rafinha foi... participou não, né? Rafinha? Eu nem lembro se teve... Seu... Rafinha foi, foi não, lá, é uma né? brincadeira, foi...
0: eu tentei associar aqui com Vanessa Camargo, ah, mas entendi. não foi.
1: Puta, desculpa, que bosta o Morgado Foi péssimo. Eu, Foi... eu fui péssimo
0: <risos> não quando você planeja né, a sua imitação, quando você começa a imitar você fica com expectativa do que a pessoa vai, vai pensar da sua imitação se ela vai de costar. forma alguma
1: porque eu sou tão irrelevante que a pessoa nem sabe que eu estou imitando ela, então eu nem <risos> me importo então, por exemplo Gilberto Barros soube e não sei se é de coração quero acreditar que sim Uhum. mas ele gostou, ele falou que gostou porque eu, falo, eu falo isso porque não duvidando dele, é porque geralmente quem é imitado não gosta muito e, e acha que não tem absolutamente nada a ver a imitação, então, mas ele falou bem ele falou bem no programa dele que ele faz no canal, falaram lá, ah, tá, o cara do Pânico te imita, ele, ah, muito bom ah, Brasil, é, não me não. <risos> <aí, risos> e mas eu não, eu não me importo não, se a pessoa vai gostar ou não eu vou fazer Qualquer jeito.
0: Certo, obrigado Morgado, eu vou propor uma coisa aqui Se você não quiser propor. topar, uma brincadeira Se você não quiser topar, tudo bem, eu vou entender Não sendo
1: troca-troca,
0: irmão A gente <risos> pode manter a brincadeira aí Joia. Você é um ótimo imitador Do Porchat e, e ele teve aí um, um, um dos vídeos de maior sucesso dele É quando ele liga pra Judite, né O que eu vou propor para você é se você topa fazer um freestyle Aqui comigo, você faz o Porchat é. E eu faço a Judite na, situa na seguinte situação pois não o Porsche, ah, reencontra a Judite no drive-thru do burgueria o Porchat ah, tá não, no por carro telefone, então é, vou, vou largar o Porchat o o tá no carro e a Judite é a atendente do drive-thru vamos tentar se ficar ruim eu, eu não subo se ficar bom a gente sobe tá bom, então vamos lá <risos> bem-vindo à burgueria O que eu posso ajudar?
2: Ô, querida, tudo bem? Qual que é o seu nome? Tudo bem, meu nome é Judite, senhor. Como eu, não, eu posso não, ajudar? Eu não, não acredito. Eu não acredito, eu não acredito nessa cara Judite de novo, essa porra, essa caralhuda de novo na porra da minha vida. Senhor. Oi, tudo bom, querida? Tudo bem? Tudo bem. É, eu queria fazer um pedido. queria fazer um pedido aqui pra você. um pedido simples. Pode, pode pedir, senhor. O senhor já ouviu o nosso cardápio? Não, não, eu já sei de cabeça que eu já, já frequento aqui essa cara, então eu, eu, eu quero um hambúrguer duplo e quero milkshake também de morango.
0: Certo, o senhor disse batata recheada.
2: Meu Deus do céu, eu não acredito nessa caralho. Senhor, por favor, Judith, se acalme, senhor. Estou fazendo Judith, o meu trabalho. Judite, me, oh, oh, me ouve. É simples. Hambúrguer duplo, hambúrguer. Hambúrguer duplo. Você, você conseguiu entender essa caralho de hambúrguer?
0: Certo, senhor. O senhor quer também para acompanhar uma porção de bacon, é isso?
2: Não, no caso eu também quero bacon, mas é, é no hambúrguer, eu não quero só o bacon. Ah, eu quero bacon, quero bacon, mas dentro do, da caralho do hambúrguer, duplo. Entendi, duplo, senhor.
0: Do... Já colocamos para preparar, então, a sua batata com o bacon.
2: O pagamento vai ser em débito justi, ou eu crédito? Não quero, eu não quero essa caralho de batata, eu não quero. Não, nem gosto de batata, eu não gosto de batata. Pipoca, pipoca eu gosto, batata eu não gosto de batata. Agora, eu quero hambúrguer... Cê, que ele o que é um hambúrguer. Tá bom. Colocado, então, um hambúrguer. O pagamento e vai ser hambúrguer. débito Duplo. ou crédito? Vai ser débito, porque eu tô rico. O senhor disse débito?
1: Não,
2: débito. Débito é pagar. Não é... Vai cair direto da minha conta. Pagamento em crédito. Pode inserir o cartão. Ô, oh, Judite, sua caralhuda, é débito? Eu não quero crédito, porque crédito aí eu vou ter que pôr aí, não esquecer, vou, vou, é débito? Você pode pôr débito pra cair no pode... da conta?
0: Entendi, senhor. Me desculpe, pode estar inserindo o cartão? Pois Pagamento lá. aprovado. Pode sair ali, pela porta dos fundos.
2: Vou sair pela porta... É, se... E o milkshake, Judite, o milkshake... Ai, ai meu Deus, Judite. Aí, aí tem
1: para né? Gostei. Meio constrangido, confesso que sou meio constrangido, mas, mas fruio.
0: Que gostoso, foi legal.
1: Vou até, pagar, vou até passar um álcool em gel aqui, <risos> analisado por mim.
0: Muito bom. E Boa.
1: Depois do porchat também
0: você entrou no pânico, né? No Master Trash.
1: Foi. Eu tava, é, eu tava, eu tava no porchat ainda. Uh, eu, e eu tava fazendo uma temporada de show no Comedians o Comedy Club aqui em São Paulo uh, fiz um mês de show lá e aí eu fui no Pânico divulgar no Pânico na rádio e na época a galera tô, pô, o Vesgo, o Zuckerman, tudo falava pro Emílio pô Emílio, vamos trazer um morgado no Pânico é, pro Pânico na Band já, né, pô ele é engraçado pode fazer personagens e tal só que o Emílio, ele precisava conhecer ele não me conhecia, e isso rolando anos já e, e nunca rolou dele me conhecer. E aí eu fui divulgar meu show no, uh, no Pânico, na, lá na Jovem Pan. E aí fiz imitações e tal, minha participação. O Emílio Rio se divertiu, gostou, me chamou pra gravar. Eles estavam com o um projeto de voltar com a paródia do Masterchef, só que tinha uma galera que fazia e não quis fazer de novo, porque eles faziam o Pânico-Chef.
0: Que era com o Tiririca, eles, né?
1: É, tinha, tinha o Tiririca? Não lembro, eu não, não, não eu recordo aí eu, a turma não quis fazer porque o, o projeto novo era sem escatologia, sem aquele lance de vomitar, isso, né? então é, a galera não quis fazer não quiseram fazer e, e aí me chamaram me chamaram, falaram, ah, vai ser isso, isso e isso se topa, top. E aí eu ia fazer dois personagens, que acabou dividindo em dois programas é, o primeiro foi o Faustão, depois o Manobral foram os dois primeiros que eu gravei no mesmo dia e aí gostaram, gostaram muito. Uh, na madrugada que fui, fui, fui ganhando cachê normal, cachezinho. E aí a repercussão foi boa. Na madrugada do domingo, depois que esse programa foi pro ar, pra segunda o diretor, o Nasa, mandou mensagem e falou Morgado, vem amanhã no Jovem Punk e nós vamos fechar contigo o contrato. Falei, caralho, que foda. E aí eu fui e comecei a fazer lá, meu. Show, aí você fez... E, e, eu já, e aí, eu, aí eu acabei saindo do Porchat. Ah, eu ainda tava, né? Porque quando eu comecei a gravar, é, aliás, antes do Master Trash, ah, eles gravavam comigo o Tá No Lar, que sim. era a gente comentando vídeos da semana, coisas engraçadas que aconteceram, a gente indo na nossa casa. Tanto que tem episódios que eu gravei ah, na lanchonete onde a gente almoçava lá no, na não, produtora. A então é Não, não, a Dirce <risos> é na Jogunpan. É, quando eu trabalhava no Porchat. Ah, sim. É, tinha produtora ali em Pinheiros. Aí na esquina da produtora era uma lanchonete que tinha almoço e tal. E aí como eu tava trabalhando, eu falava pros caras, ó, vocês querem gravar? Então vem aqui, a gente grava aqui na lanchonete. E tem episódio que eu tô lá na lanchonete porque tava trabalhando ainda, né? Uhum. Então não, não dá pra manter um, vi, um, um duplo vínculo aí, né? Sim. E, aí, e aí quando fechei o contrato, aí acabei saindo do, do Porchat. Aí ele seguiu o programa... Depois e ficou mais um ano, se não me Você gosta
0: mais de imitar ou de fazer stand-up,
1: cara Eu gosto mais de imitar e mais de fazer stand-up também. Estilo Charlinho, né? <risos> é, o cara é, fala igual Charlinha. Car... eu gosto de batata. Eu gosto de batata e gosto de estudar também. <risos> cara, eu. Ah, velho, não sei. E aí tá então, no pânico. Eu cânico... gosto de fazer o que dá na telha. Sim. Eu gosto de fazer o que dá na telha. E aí lá Mas você. Porque... É, porque onde eu coloco a imitação em prática? Ou na rádio, ou no meu show sim Então, agora o stand-up eu não necessariamente preciso da imitação. Sim, sim. Então, tanto faz. Né? Qual o personagem que você fez lá que você mais gostou de fazer?
0: Eu, eu, eu sei que tem Bom, um que, que, pelo menos, ficou bem marcada do,
1: do palhaço, né? O palhaço em Fizema, eu gosto muito. A galera também gosta muito. Inclusive, eu tô, eu tô é, escrevendo um, um livro, uma história em quadrinhos. Ah, com Tipo tirinhas. É, não é uma história inteira, são tirinhas, são quadrinhos e é por causa do, do Palhaço em Fizema, ele meio que vai ser a, a, o guia principal aí da, desse, desse livro.
0: Bacana. E
1: a galera gosta muito do Palhaço em Fizema, que foi meio inspirado no meu voo, jeito de falar, tudo, é... E que mais que eu gostei? Putz, eu gostei eu de muito. Cara. Mano Brown, você Mano você fez faço, a Annabelle,
0: você fazia o bola. Manobral eu
1: gosto muito. Gosto muito de fazer o Mano Brown. O Bola também virou é, graças ao Fala Fiote Pô, fiz camiseta. A galera pô, esgotou as camisetas, vou voltar a fazer também. Fez o Pepa. É, porque eu não, tenho, eu não tenho, eu não tenho tempo de cuidar de logística. E agora eu tô fechando aí a logística. Pra, pra galera cuidar aí em breve eu vou soltar nas minhas redes sociais lá inclusive me sigam Rogério morgado em todas as redes mas eu prefiro Instagram eu não gosto muito de do, ah, já tá aqui do em Facebook, cima já mas no, não no, no, no vídeo maravilhoso coisas que eu gosto de fazer ainda Faustão Mano Brown uh, o Enfisema não tem se não for, não for não não fosse lá eu não sei onde fazer tô tentando fazer pensar em algumas coisas com ele ah, meu, tem muita coisa, cara Eu, eu, o Igor. eu, eu nem sei Hã? Você imita o Igor também, né? Não, esse senhor isso aí eu imito na vida, meu
0: O legal é que se você sabe imitar o Igor Você sabe imitar todos os personagens do Igor também,
1: né? Eu vou matar essa família Olha <risos> lá Eu fiz o boneco Tobias Ah, eu lembro foi, se, eu não, se eu não me engano porque assim, o boneco Josias tava estouradaço. Uhum. E eu acho que teve um dia que ele não gravou. Eu, se eu, não me, eu não vou lembrar se foi isso ou se foi mesmo só por sacanagem. <risos> aí, tem o boneco Josias, eu fiz o boneco Tobias. Vamos lá, sou o boneco Tobias. Assim, eu vou matar essa família <risos> Esse mesmo. Eu sou do Engal Maravilha. <risos> é, dá pra fazer. E depois do pânico,
0: você foi pro Milton Neves, né?
1: Show dos Foi, aí o pânico acabou. Uh, o meu contrato, na verdade, não era com a Band, o meu contrato era com o Pânico, né? Então, aí acabou o contrato, tudo bem. Aí a Band me chamou, em março, para fazer o Show do Esportes, que era um novo programa que o Milton Neves ia fazer, uma espécie de altas horas voltado ao esporte, futebol. Acabou que não deu certo, mas foi muito legal. Conheci o Milton Neves mais a fundo, é um cara que eu tenho... Um puta respeito e pra mim foi uma honra ter trabalhado com ele. E até hoje, esses, esses dias pra trás aí, ele teve piripá quase que embarcou. Eu liguei pra ele, porque, porra, o cara é muito gente boa, sempre foi muito gente boa, atencioso e carinhoso comigo. Liguei pra ele falei: Ô oh, cabeça, porra, que porra é essa, velho? Quase, quase você embarca. Ah, Morgado, pelo amor de Deus, a ritmia. Meu, meu coração chegou a 213, meu quase Deus. que eu embarco. Meu Deus. É. Deus. Aí eu falei, porra, mas que bom que você tá bem então, falei, Olha, nosso programa não deu certo Mas tive o prazer de conhecer Um dos mais talentosos E bom caráter da televisão Aí eu fico honrado, eu fico feliz pra caramba Porque é um cara que eu admiro bastante Tive o prazer de trabalhar Sim. E o cara pessoalmente ainda gosta da minha pessoa Então tenho um profundo respeito por ele uma você... pena que não deu certo o programa, porque eu é, me divertia bastante de fazer. Bacana.
0: E você também passou por uma cirurgia, né? Você fez a...
1: Fiz a bariátrica. Opa, pra não morrer, né? É outra coisa que pra não morrer. Porque você nunca viu um gordo com 50 anos pesando 190 quilos. O cara infarta antes. Eu cheguei a 190 quilos, fiz a bariátrica, já perdi 65. Okay. E... A aí mais 35. Chegar aos 100 tá, pra para mim tá perfeito já. Bacana.
0: E aí Morgado, é, você tem o seu projeto hoje no YouTube, que é
1: o tal Key Show,
0: né? Você tem vários Isso, é um dos, mais é um dos projetos,
1: dois. Sim, sim, é, é o que eu o que tá me dando mais prazer de fazer, é, agora com essa pandemia deu deu uma, né, deu deu uma parada, mas eu é o que eu mais tenho prazer de fazer, porque primeiro porque quando você começa uma parada, é porque você tá com tesão de fazer. Sim. Aí depois você aumenta mais ainda esse tesão quando aquilo dá certo, que a galera gosta. Aí você aumenta o tesão, você fala, caralho, a galera tá gostando. Aí isso começa a virar outras coisas, virou jogo de celular para Android, é, que é o Talking Show, quem tiver Android pode baixar lá. Ah, que mais? É... Tava para virar tabuleiro, mas a gente deu uma segurada por conta de, de umas ideias que eu tive, que é um quadro que eu tô fazendo dentro do Talking Show, que eu quero que isso vire um, um, um jogo de cartas, tá, a galera brincar em casa. E virou show. Eu, eu, eu ia começar a viajar esse ano, né? Eu fiz... Uh, eu fiz, eu acho que dezembro, foi dezembro, e fiz fevereiro inteiro uma temporada em fevereiro, o um mês inteiro. Fiz uma temporada em São Paulo, no Renaissance, que alguns vídeos já estão é, no meu canal, tirando do Murilo Couto, que o, o nosso querido, é, o, o cara que captou as imagens perdeu. Mas tudo bem, então não teremos Murilo Couto no ar. Mas virou show, e eu já meio que formatei ah, uma maneira de poder viajar, inclusive com uma participação fixa, muito foda, que topou fazer, só que infelizmente quando a pandemia a gente adiou isso aí agora essa participação física, é, fixa pelo menos em alguns uh, pontos aí que a gente for viajar, esse cara se tudo der certo vai estar tá junto vou até falar, vai estar tá bonitinho galera. vai ser bonitinho Otávio Mesquita,
0: não isso, ele mesmo, acertou. acertou miserável e bacana, e como é que foi a ideia do talk Show? porque assim, quando foi pelo nome quando o Bolsonaro se elegeu, eu acho que quem trabalha com imitação ficou todo mundo já nessa pegada. Acho que quem começou mesmo foi o Rude, né? Rude Landucci, E Sim. foi um dos primeiros. E aí depois veio você, o Carioca, enfim.
1: É, o Carioca fez antes já, é. Mas foi, foi pelo nome. O, o nome me veio primeiro. Eu não, eu não sentei e pensei, vou fazer um talk show é, imitando o Bolsonaro. Se eu fosse pensar em fazer um talk show, eu pensaria em qualquer, qualquer um, menos o Bolsonaro, se não fosse pelo nome que veio à cabeça. Eu, esse lance de talk show, porra, Porchat, a é talk show, Tata Werneck, a Diné, então tudo era talk show. Ah, o Bial vai fazer um talk show, ah, tudo talk show. E, e né, né, nessa onda aí também, nessa época, o Bolsonaro sempre falando: tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. E eu não lembro como foi, me veio tá o okay, tal show. Eu falei, porra, tal tá okay que show. Era só uma piada que me veio. Uhum. Porra, tal tá okay que show. Tal que tá okay né? show. É um tal que show apresentador do Bolsonaro. Eu falei, porra, dá para fazer. Eu fazia o Bolsonaro, só que eu não usava ele no Pânico, porque o Carioca já fazia. Então, antes, antigamente, a gente tinha isso. Se um faz, o outro não imita. Uhum. E... Então, eu fiquei aquilo guardado. Aí. Eu falei, eu tenho que lançar. Aí eu, puta, a ideia é foda. Se a ideia fica no ar, alguém pega. Quando eu tiver ideia, você entrar no meu Instagram, você vai ver um post com uma montagem. Eu, se eu não me engano, é a cara do a cabeça do Bolsonaro com a minha cara. E eu coloquei, em breve, tal tá okay, quem show. Hum. Só joguei. E não tinha formatado, não tinha nada de novo. Segurar a ideia. É. Porque pronto, né? Sim. E aí. O que, que aconteceu? eu falei eu tenho que lançar isso antes antes da do segundo turno se eu não lançar eu não vou fazer tenho certeza eu, que eu sou muito de trabalhar com pressão assim se eu, se eu fico com folga eu sou o cara que fazia resumo de livro um dia antes de entregar na escola então é sempre assim me, sempre, me... sempre. Ah, tal show também virou tal show também virou programa de rádio mais um outro produto que deu certo que inclusive uma coisa que me deixou muito feliz que fui indicado para o prêmio apca Uh, de programa de humorístico um programa que eu escrevia, que eu fazia e que era na Rádio Mix uh, então eu lembrei do programa da rádio porque também eu tinha que entregar na quarta-feira, terça-noite eu tava escrevendo e gravando Então, é, sempre por pressão eu falei, se eu, se eu não fizer é, até o segundo turno eu não vou fazer aí corri, fui atrás da mesa achei a mesa naquele OLX aí. liguei, fui lá, puta, mó treta corri, corri, falei com o Diogo Portugal gravei no estúdio Diogo Portugal, até hoje eu gravo lá quando é no estúdio e meu e fiz, eu falei porque independente se o, se o Bolsonaro for ou no não presidente ele tá em alta agora e eu preciso fazer isso agora o primeiro fiz, você já fez com plateia? cara, eu eu não me lembro eu acredito que sim, depois eu até preciso ver você prefere A fazer peruca com você? não, com plateia, sem plateia é legal, funciona, mas, porra, a plateia te dá o feedback se você está indo bem, se está engraçado. É, e no teatro, então, nem se fala. É maravilhoso. O teatro é maravilhoso. Fazer o tal Show no teatro é incrível. Porque eu vou lá só com algumas perguntas, porque o papo flui. Você não fica preso na pauta. Você sabe ali, você, você tem uma guia Sim. de coisas que você quer falar. Sim. E, por exemplo, tem o um quadro lá do Que Você Prefere, que é isso, tipo, eu preciso, ali eu preciso do roteiro escrito e tal, mas e resta um bate-papo e aí você vai sentindo a plateia. E é incrível, é muito bom. Tá ansioso pra voltar? Porra, pra caralho, nem me fala. Porque é um negócio que, que é além do
0: comercial, né? é Uma coisa que a gente coloca o coração pra fazer, né?
1: Porra, é bom pra caralho, é bom pra caralho você fazer uma parada ali é, e ter resposta na hora. Não só stand-up, mas isso que eu tô animadão pra voltar a fazer, que é o talking Show. É, tô pensando, tô querendo fazer uma live. É, com tal que show, vamos ver se vai dar certo aí. Bacana, Porque eu tenho que ver. Ah, Tem que entrar dinheiro, chuchu. Não <risos> vá, porra, Fazer de graça é foda. É
0: Ô, Morgado, vamos lá. Se, se tá. eu falar uns nomes aqui. Você topa fazer a imitação? Pra gente vamos lá. te conhecer eu tô, mais eu tô,
1: eu tô com uma laringite faringite fodida aqui, mas vambora. Então, vamos, então começar com, é
0: vamos começar com um facinho pra Laringite, que é a, a atriz Laura Cardoso.
1: Pelo amor de Deus, você que está assistindo ou ouvindo esse programa, um beijo no coração de você. Faustão. A imitação, a imitação preferida hum. do Igor Guimarães é essa. É? De ligar pra mim de madrugada Morgado, imitado não, não, Por
2: favor Igor Guimarães Você não tem Escrúpulo <risos> Fico imaginando
0: E a, O Faustão, que é seu carro-chefe também
1: Alô, galera A partir de agora Às 7h37 Páginas da vida, galera Eita, essa fera aí, bicho Eita. Murilo Couto Jesus. Onde está Jesus? Jesus está do nosso lado. Oh, Jesus Cristo Rei. Um beijo, família Clóvis. Sou rapper.
0: Quem que é seu amigo, Murilo Couto? Quem que é seu amigo da Globo? O Filk, O <risos> meu amigo, o <risos>
1: Figura. E tem algum novo que a gente ainda não viu? Cara, eu estou na tentativa ainda do Ratinho, velho. Mas eu não consigo. Eu sou meio enjoado para imitação. Eu acho que você tem que fazer a parada... É, que qualquer coisa que você fale Qualquer coisa que você fale A pessoa vai saber quem você tá imitando Não só o bordão né? Muito bem, vai sombrar né? Até aí tudo bem Agora e falar hum. É foda Como é que o ratinho é, pede um o coisa... papel higiênico na casa dele né? Então é Uau mal acabado Você <risos> vai, Aí você vai embora Agora Você falar normal, que nem ele fala Uma coisa que eu notei que ele fala muito que ninguém, todo mundo que imita não notou, é esse muito bem. Toda hora, repara. Toda hora. Se alguém começar a imitar e ficar falando muito bem, é porque tá ouvindo eu falar. Porque até hoje todo mundo que imita nunca falou. Mas repara, você em casa assistindo agora, o ratinho, assista o ratinho, que ele vai estar tá lá e tá lá, muito bem! Muito bem!
2: É muito bem pra caralho! <risos> muito bem! Muito vai, sobra! <risos> repara!
0: Então
1: até aí vai! Agora eu tenho que pegar a excelência de fazer a voz em todos, todos os tons que ele falar. Se ele, se ele for, se fala baixo assim, tem que falar. Quando eu estou assistindo, eu consigo. Ele fala e eu repito, eu vou repetindo. Aí eu acho que tá ok. Mas eu não tô conseguindo, eu não estou conseguindo é, manter o registro da voz na, na minha cabeça para do nada, que nem o Fausto, falava, alô, galera, olha aí, eita, essa fera, já sei falar, e todo ele aí, ó, uhum. a 737, galera, eita, ele aí, ó, é, olha, grande e sério de correr, galera, eita. Aí seja já costuma, que é o que eu chamo de desmame, <risos> no que é o quê? Quando, quando algumas pessoas, quando não vem assim do nada, que nem o Porchat, que foi uma tentativa de fazer a Maria Gabriela, e, é, eu vou fazer, eu, eu, muito bem, estamos aqui. Só que eu comecei a fazer e, sem querer, saiu assim. Estamos aqui. Eu falei: peraí, isso aqui. Isso
2: aqui. Sai, sai. Você, você vai na intenção de fazer isso. Uhum. Só que você sai e sai aqui. Eu falei: peraí, isso aí é, isso aí é um puxar, caralho. Aí eu comecei, o oh, oh, Judite, o caralhuda. Eu comecei. Falei: puta, aí eu puxar. Aí
1: comecei, 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 comecei. Não sei ficar ouvindo. Porque você ficar ouvindo, às vezes. Você não vai ter a referência, saiu, saiu. Porque muita gente faz o quê? Por exemplo, eu sempre falo isso. Professor Vila, que o Alba conseguiu. É, eu, falo, eu, eu falo que nem música, tirar, né? Tirar a hum. música, né? Se o cara né? meu. É, é, lá, 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 é, o cara, o cara <risos> conseguiu tirar essa imitação. Ah, é, não, esse pois... é o Olavo
0: de Carvalho. <risos> Confundi. É, porra,
1: que isso, porra, porra meu. É, agora, agora, o Professor Vila, o, o, que o Alba. É, que é genial, conseguiu tirar essa imitação, eu consigo fazer hoje, porque foi, foi ele que conseguiu. Então, você consegue imitar você ele. Vê, é, mas é, é engraçado, eu não sei dizer o que, que é isso. O cara decodificou uma imitação que ele faz perfeitamente. Aí você consegue imitar algo que você não tinha notado que você conseguia quando você ouvia o próprio professor Vila. Só que hoje eu consegui imitar porque ele decodificou essa porra. Faz pra entendeu? gente ver. E sim, sinto o cheiro de é oh, o oh, oh, candidato oh, candidato, pelo amor de Deus você não sabe absolutamente nada Itália. é claro, candidato, você não sabe nada eu sei muito mais do que o senhor é claro, claro. então você consegue imitar o cara porque o cara decodificou esse caralho sim, né? sim. então eu, o que eu acho engraçado é isso que você, você ouvindo Alba você tá ouvindo Vila Uhum. Só que eu, antes, é, ouvindo o Vila, eu não conseguia fazer o Vila. Eu consegui fazer ouvindo o Alba. Então, eu não sei o que, que é esse lance que, que a gente consegue fazer e identificar esses elementos que compõem a imitação depois que alguém está fazendo. É bem mais fácil, óbvio. Bacana.
0: Morgado, qual que é a mensagem que você deixa hoje? É... Eu já estou indo para esse assunto, porque o Talk Show não tem previsão para estar tá
1: voltando, né? Enquanto a gente estiver na... É, Essa vou pandemia. tentar fazer por live. Sério. Agora no teatro não tem previsão, mas é, no meu canal eu, eu tô querendo fazer, mesmo que não for uma vez por semana, porque é trabalhoso pra caralho, você sabe, uhum. mexer nessa porra desse OBS pra quem tá sozinho é um caralho, é difícil Sim. pra porra. E ainda mais aquele jeito que é uma parada, não, não vai ficar os dois estáticos, corta, corta pra mim, corta pro uhum. cara, então é, é meio difícil fazer isso sozinho. Uh, então, mesmo que não for um programa semanal como eu tava fazendo eu quero fazer uma live uh, com o talk show pro canal mas em breve eu vou retornar, né, vamos ver
0: bacana, e qual que é a mensagem que você deixa hoje, para quem está começando no stand-up, para quem tá começando como imitador,
1: a mensagem é não comece, Ford vá ganhar dinheiro vai
0: fazer o um concurso Ford.
1: não, vai ganhar dinheiro você vai ficar, vai se frustrar, vai ficar vai re-hashtag, ficar chateado. Sua mãe vai te chamar de drogadinho, bandido. É, é, é bem dinheiro, assim, né? Mesmo.
0: Mãe, eu vou fazer arte, tá? Ah, tudo bem, pode fazer. Mas, ó, vou mandar um concurso que abriu aqui no seu
1: e-mail. É, cara, aprenda a fazer, aprenda a fazer. Quer fazer stand-up? Aprenda como fazer. Não vai na orelhada, tipo, né, eu sou engraçadão e vai, você vai se fuder. E aí, às vezes, você vai carregar essa fama de ser engraça para o resto da sua vida, né, brincadeira. Mas, é, porque tem uns caras que acham que é o um engraçadão na escola, uhum. ele acha que ele vai subir no palco e a merda que ele faz na escola, todo mundo vai rir, só que não, aquilo uhum. é a sua bolha. Tem técnica, vai ler o livro do Léo Lins, aprender como escrever comédia, não roube piada de pessoas que já estão na comédia. Isso é o fundamental. E vai, e vai. E, e, tenha, e tenha a humildade de saber que se não deu certo, você tem que parar. Porque encontro muitos comediantes que estão há alguns anos e que você vê que não vai. Não vai. Tem, fala, Nossa, olha o emborgado cuzão. Destruindo um sonho? Não. Tem que, você tem que saber quando dá certo, quando não dá certo. Quando dá certo, para. É igual a gente quando vai testar material. Tô, tô fazendo piada. Não tá funcionando? Gente, obrigado. Tchau. Se eu tinha 10 minutos, eu saio em 5. Não posso fuder a noite do cara. E tem uns caras que tá só com a peneira. E você vê, não é do cara. E tem gente que faz... Enfim, então, se você vale. esperou
0: mensagem motivacional,
1: <risos> nenhuma zero. Mot Mas a motivacional é o seguinte: é na chibatada tudo, mesmo. Faz direito e faz. Não deu certo, caça outra coisa. Vai ser produtor de show de stand-up. Se você gosta de stand-up, é isso. Beleza, motivação zero do Gordinho.
0: <risos> Revelações. Morgado, muito obrigado pela sua participação. Nós até passamos do tempo aqui, mas eu agradeço é a sua disponibilidade de coração. Viu? Eu que agradeço, viu, pelo convite aí. Muito obrigado por participar, tá bom? Boa!
1: Tamo junto aqui. Valeu. Ai, <risos> é a Primeirinha. Obrigado. Valeu. Ah, me sigam nas redes sociais, hein? Joia, pessoal. É. Rodrigo é, Morgado, aqui em, em cima. Rogério, Rogério Morgado. Morgado. <risos> Isso, Rogério Morgado, e no, no YouTube também. YouTube.com.br Rogério Morgado, Tá boa? Tá é, bom, Muito tá. obrigado pela semana que vem. Aguardem. Tchau. <risos> tchau, tchau. Pessoal, esse foi o
0: Pode Sérgio de hoje. Muito obrigado por assistir. Ah, a gente está cada dia tentando melhorar para vocês, trazendo convidados que tem assim um carinho enorme pelo público. Mas para que tudo isso continue acontecendo, para que a gente se motive para isso, eu preciso que você se inscreva no canal aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente deixa o seu like, compartilha para os amigos, se você tiver pelo podcast também. Se você assistiu, gostou, printa, posta no seu stories, marca a gente, vamos interagir, vamos conversar, tá bom? Muito obrigado pelo podcast de hoje e até o próximo.